0: Ja, disse timene som jeg skal ha i år, denne kursuka, de blir fra, fra pensum. Så nå går vi rett inn i de timene som vi vanligvis har oppe i glasserommet der oppe. Det gjør vi. Og vi har kommet till i romerbrevet, til kapittel 3. Og så er vi, vi har akkurat hatt om vers 19 og 20, men vi skal stanse litt igjen ved disse versene. Det ska vi gjøre. Fordelen med å ha et så brett bedd som det romerbrevet er, er jo at man kommer gjennom allt i det kristne livet. Ulempen er at alla andre driver og tråkker i mitt bedd. Ja. Men det er, det er ett stort gode å kunne bruke lang tid. Og det gör vi. Vi har tre timer i uka gjennom et helt skoleår i romerbrevet. Og nå har vi altså holdt på noen måneder och har kommet til Kapitel 3, vers 19 og 20. Vi skal fortsette med å folde hendene og be sammen. Kjære Herre Jesus, og be vi stans oss opp. Og ta det av oss du, Jesus, sånn som du har lovet. Og du ser som vi har hørt i timene foran vi. Vi er den største nöd og den største hjelpeløshet i oss. Men du har allt vi trenger. Og du vill gjerne gi oss det. Vi ber for timene, Jesus. Stell med oss du. Amen. Vanligvis, når vi er i klasserommet, så leser vi sammen det kapitlet som vi er. Da leser elevene fem vers hver, og så leser vi gjennom hele kapitlet var time, eller hver dag. Och det betyder det att eleverna nu de har läst igenom kapitel 3 i Romarbrevet ganska många gånger. Och för det så har de läst kapitel 2 ganske många gånger och kapitel 1 ända flere ganger. Och det gör vi fordi Guds ord det är uppenbaringsord. Det er ord som vi tränger och få öppet. Det er for oss mennesker fremmed kunskap. Det er altså akkurat som maten vi spiser, noe vi trenger tilført hver dag, hele tiden. Fordi ellers så er det oss fremmed. Ja, selv når vi får det åpenbart genom ordet, så er det også fremmed for oss. Det strider med vår gamle natur. Så det er ikke bare en hemlighet på den måten at vi ikke forstår det, men når vi hører det, så forstår vi det, så har vi enige med det. Og da vil vi gjerne gjøre det som ordet sier. Sånn er det jo med en del menneskelige ting. Matematikk, det kan være en hemlighet. Og så, og så får jeg det forklart, og så begynner jeg å på det, og så begynner jeg å forstå det. Helt kommer til en prøve, da finner jeg kanskje ut at jeg har ikke forstått det likevel. Jeg skjønte det bare så lenge noen forklarte det for mig. Og så... Og så kommer man opp igjen, og så, og så får man lært mer, og så plutselig kan man, kan man det. Så sitter det mennesker her som kan forklare Pythagoras uten å ha det på 50 år. Ja, fordi man kan det, man forstår det. Så sånn er det ikke med Guds ord. Det kan vi ikke. Det er fremmed. Vi lever av det. Det gjør vi. Vi som er kristne lever av det. Men vi kan det ikke. Men vi får det åpenbart. Akkurat som... Dette bildet med mat er, vi trenger det, vi lever av det. Det er den største nødvendighet at vi får det. Vi skal ikke lese hele Romebrevet 3 nå, men vi skal lese fra vers 19 og ut kapittelet. Men vi vet at allt det loven sier, det taler en til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir det ikke et kjødrettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profeten vittner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus for alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde boret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov. Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant, Gud er en, han som er ett færddig de omskone av troen og de omskoen skåne ved troen. Oppe vi så loven ved troen langt d vi stadfester loven. Så høte vi f for per håer fram vad loven er? og vad loven ikke er? O vi ska stanse lit ved det samme. Det skal vi gjøre. Ikke fordi Per ikke sa det godt og riktig. Det tror jeg vi kan si at det var greit det han sa. Men, men vi kan likevel få lov til å si noe om det. Loven. vad er loven? Jo, den er åpenbaringen av Guds hellighet. Åpenbaring, altså noe du og jeg ikke av vår natur kan vite eller forstå om Gud. Det forteller loven oss. Det viser loven oss. Det er noe av Guds vesen som det naturlige menneske ikke kan forstå, hverken ut fra sin fornuft eller gjennom erfaring. Det forteller loven oss, når et menneske får det rette forholdet til loven. Loven, den forteller oss hva som er godt og hva som er ondt. Vem som är god och vem som är ond. Når loven blir lest och nå ett männneske söker och leve etter loven i sitt hjärte. Loven som var en kunskapsdeling. Den har ikke istan till dette. Det blir nå ett männneske vikli söker och hålle loven. Og så er det sånn, når vi har med Guds ord å gjøre, at vi alltid må søke og få vite hvem og vad? loven taler til her. Og det har vi sett, for i vers 19 så står det, «Men vi vet at allt det loven sier, det taler den til dem som er under loven». Och i denne sammenhengen så handler det om vår rettferdighet for Gud vårt forhold til Gud gjennom loven. I dette verset så sier loven noe til oss om hvordan at menneske skal forholde seg i forhold til loven i møte med Gud. Skyldig for Gud. Loven har også, det hørte vi i forrige time, noe å fortelle oss om vårt forhold til vår neste. Og det er av største betydning at du og jeg forstår at når vi synger i sangen «Eg skal innskje gjæra», så er det helt sant, helt sant, i møte med min Gud som en kristen, da gjelder det ikke loven. Men i forhold til min neste, og i forhold til synden, i forhold til synden, da er det av største alvor å holde seg til loven til minste punkt, til minste prikke. For ellers så får synden herje i våre liv. Så får synden ta oss til fange og drive oss bort for vår frihet i syndenes forlatelse. Lovens bud den forteller at det er noe som skal oppfylles ska skal Den här har ikke jeg ikke fylt helt opp, for jeg hadde ikke lyst til å søre det her. Da hadde noen blitt vrede på meg. Men egentlig så skulle jeg fylle den helt opp, så sånn at det rant over. For i mitt møte med Gud, så er loven oppfylt. Det gjenstår ingenting å fylle. Det er til med en overflod av oppfyllelse av loven i Jesus. Ingenting imellom en kristen og Gud å oppfylle. I mitt møte med min neste, nå skal jeg helt ut, da skal det fylles i mitt liv, hele tiden. I forhold til min näste så skal det oppfylles. Og da vet vi at här er det bristende oppfylling i ditt og mitt forhold til vår näste. I mitt forhold til min näste så er det ingen nåde jeg kan gjemme meg bak og si «Ja, men, ja, men loven gjelder ikke meg». Den er oppfylt. Nej det er den ikke. Här er det snakk om mitt forhold til Gud. Og vad er lovens gjerning? Jo, det naturlige mennesket har en klar forståelse av vad lovens gjerning er. At jeg skal bli god. At jeg ska få vite vad jeg skal gjøre så sånn at jeg kan bli ren for Gud. At det skal bli på stell i mitt liv så sånn at jeg kan bli from for Gud. At jeg kan fortjene. At jeg skal vite hva Gud krever. Og så kan jeg gjøre det Gud krever. Og så vet jo Gud at jeg kan ikke det. Men jeg har i hvert fall vist at jeg vill. Jeg har sagt ja til Gud. Og så og så er det det han helst vil ha mig meg, og så kan jeg gjøre resten som sånn fram til det, og så, så får jeg nåde for det som er igjen. vad hva er loven? Jo, loven er åpenbare av Guds hellighet. Den avslører oss, og den viser hvordan vi står i vårt forhold til Gud, og allt som krever hellighet av oss, det er loven. Alt som peker på dig og sier sånn skal du være, sånn skal du gjøre. Alle skal i Bibeln, av gode ting, alt det gode han krever av dig. Og det kan oppsummeres i to bud. Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. Det er loven. Og den, den krever osså att du sska ha lyst til det. Du sska ha en glede i det. Dette skal være din längsel. Här sska du ha din frihet. Friheten din. Den skal være at din näste, elskis av dig. At du söker og elske din Gud. Det är budet. Og så er det andre, det er forbudet. Det er hva du skal holde deg vekk vad du ikke skal gjøre, vad du ikke ska ha lyst til. vad som ikke skal være din frihet. Hva du skal hate. Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Du skal ikke bare ikke gjøre, men du skal ikke engang ha lyst til. Du skal ikke begjære. Gud, han forbyr lysten til synd. I denne sammenhengen så sier Rosenius noe. Tenk deg at du får beskjed om å passe på ett barn. Og så skal dette barnet, det får du beskjed om at du skal passe på at dette barn ikke stjeler noe. Ikke tar noe som ikke er hans eller hennes. Da jeg var liten gutt så hentet det at jeg forsynte meg med andres Lego. Jeg hadde så fin Lego, så hadde jeg med meg hjemme. Og så var det noen hjemme som, som sjekket lommene mine etter hvert, og så jeg leverte jeg tilbake igjen. Jeg kunne ikke gjøre det, men jeg så lyst på det. Pass på at dette barnet ikke stjeler noe. Og så kommer noen og henter barnet, og så kan du fortelle det at, nei, det barnet har ikke stjålt noe, jeg har sjekket lommene, og det har ikke stjålt noe. Hvilken test? er dette? Er det dette barnet? Er det en god attest? Nej stakkars, dette barnet», sier du. «Men hvorfor det? Det har jo ikke stjålet.» «Nei», sier du, «men bare det at det måtte voktes er jo test nok for dette barnet.» «Akkurat slik er det også med oss», sier Osenius. «Hva annet er loven en akkurat en slik vokter som ligger over hvert sekund og sier «du skal ikke stjele.» Du skal ikke dyrke avguder, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hord, du skal ikke lyve. Budet det er et vittnesbud om at vi nettop er tyver, horkarer, mordere, løgnere. For dette bud at du skal ikke stjele, visker jo stille i ditt øre. Det er slik enn du er, en som må voktes. Men nå må du ikke stjele. Og budet du skal ikke tilbe andre guder innebærer jo du elsker meg ikke. Jeg må beordre deg til det. Og slik ligger i hvert bud en anklage. Du må voktes. Det er forbudet. Og dette forteller jo at Gud vet hvordan du er. Han vet hvordan ditt hjerte er. Og han vet at hvis det skal gå deg vel, så må du passes på. Hvis du ikke ska havne på straff, så må du voktes. Men det hjälper jo ingenting på hjertet at du må voktes. Det tredje når det snakker om loven, det er at Gud han forkynner en straff, för den som ikke håller loven förbannelse Där du ikke höre på herren i Guds röst och ikke ager väl på hålla alla hans bud och hans lover som jag ger dig idag då da skall alla disse förbannelser komme over dig och nå dig Förbannat är var den som ikke håller fast vid allt det som står skrevet i lovens bok slik att han gjorde vi i møte med Gud, hos en kristen, så gjelder ikke denne forbannelsen. Men, denne forbannelsen henger likevel fast som vi hørte om da David i forrige time telte folket. Synden har sin følge i våre liv. Den ødelegger alltid. Din egoisme, den ødelegger alltid. Dine bedrag ødelegger alltid. Din missunnelse, ditt missmot, din egoisme, din rettferdighetstrang som er på den måten att ingen ska få det som er mitt, for det er mitt, det ødelegger alltid. Den forbannelsen gäller også i en kristens liv. Synden, den har død i sig. Og synden, den fjerner ett menneske fra Gud og det gode. Derfor er synden livsfarlig for en kristen. Synden har død i sig? Det fjerde oppenbaringsuttrykket, det er det betingede løftet. Den som gjør det, den skal få velsignelse for. Den som gjør det, den skal leve ved det. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er et rettferdigheten ved loven. Det vet vi at det er en som har retten gjennom å ha gjort. Det er Gud. Det er Jesus. Han gjorde dette som loven krever. Og derfor har han rett til å leve. Men så er det også noe i det menneskelige livet, oss mennesker imellom, som er sånn at den som gjør det gode, den skal leve. Den som gjør det gode, behöver ikke, i hvert fall i Norge, å frykte politiet. Den som gjør det gode, behöver ikke å frykte å bli avslørt. Trenger ikke det. Hvem som helst kan spørre hvor du har vært, for du har ikke vært noe sted du ikke skulle være. Vem som helst kan gå gjennom regnskapet ditt, og så kan du fortelle det at, ja, bør ikke vær redd for det du, for her er det på stell. Og det er ett et gode, menneskelig sett å leve godt og rätt. Men her er det altså snakk om i åndelig forstand Loven taler til alle dem som er under loven. Där er loven. Og så er lovens oppgave til den som er under loven ikke å gjøre from. Men lovens oppgave er at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Og fra romerbrevet 1, 18 og frem til dette verset, så har Gud genom Paulus vist at ingen hedning er ren for Gud. Det kan man tänke at den som ikke vet kan jo ikke gjøre. Det kan vi tänke. Mange mennesker som tänker det. Ja, men de har jo ikke hørt. Da kan jo ikke Gud straffe dem. Det er ikke rettferdig. Men Gud sier noe annet. Og disse jødene som har gjort så godt de kan, som av hele sitt hjerte og av hele sin hu har søkt å gjøre det Gud sier, ja, da må Gud se til det. Noe annet vil jo være urimelig, enn at når et menneske gör så godt han kan, og er bedre enn noe annet menneske, så måtte jo det være det som Gud krever. Nei, sier Guds ord, det er ingen som kan bli rettferdig ved loven. Det er ikke lovens oppgave. Lovens oppgave er å vise at hvert menneske er skyldig for Gud. Hver munn skal lukkes. Man skal ikke ha noe å forsvare seg med. Man har ikke noe man kan bortforklare sig med. Man har ingen forklaring som er sånn at «ja, ja, jeg skjønner». Hver munn skal lukkes. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Vad är lovgjerninger? Jo, det er altså noe ved dig, som du tänker kan gjøre Gud vennlig stilt. Noe som Gud kan se til hos deg som gjør at Gud... Ikke er så negativ til dig. Ikke er så har med dig. Ikke vil straffe dig. Ikke vil at du skal gjøre noe på en annen måte for å komme in. En lovgärning er altså noe du håper å kunne stille mellom Gud og dig så han blir nådig. Det är en lovgärning. Er det lovgjerninger i ditt liv? Er det noe i ditt liv... Som du håper på at skal millene Guds hjerte. Noe som gjør att Gud skulle bli nådig. Du har ju omvendt deg, vet du. Du har jo sagt ja til Jesus. Det er i ditt liv. Du holder deg borte fra de syndene der. Og du har en rätt bekjennelse. Det har vi som er her. Vi är evangelisk lutherske, rosenianske, alvorlige. Där er du rett. Du og jeg, er vi loviske? Har vi lovgjerninger å stille mellom Gud och oss? Lovgjerninger evner ikke å mylne Guds hjerte. Loven peker jo tvert imot på at du og jeg, vi må tvinges til å holde synden nede. Det er ingen ære i det å få beskjed om at du skal gjøre det, og du skal gjøre det, og du skal gjøre det, og ikke gjøre det, og ikke gjøre det, og ikke, det, og ikke tenke det. For ellers så bryter synden ut og tar makten i livet ditt. Er ingen ære i det. Og det at noen skal passe på deg, at du gjør det som er godt, at du gjør det som er rent, det er jo ingen poeng for det. At du skal Hold deg vekk det som ødelegger livet ditt. Det er jo ingen poeng du kan hente der. Det skulle jo bare mangle. Det må noe dypere till. Det må noe annet till. Loven kan ikke hjelpe dig og mig å bli heldig. Det loven gjør er at den åpenbarer hvem du er av naturen. Den åpenbarer ondskapen i hjertet. Den åpenbarer ditt hat og din motvilje mot Gud og din neste. Loven, den bringer død med sig. Den står i dødens tjeneste, i fordømmelsens tjeneste. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det er lovens gjerning i møte med Gud. Og det er den egentlige gjerning som loven har. Vi tänker jo kanske det at lovens egentlige gjerning er at den ska passe på oss i samfunnet, at vi skal ha et godt samfunn, og så bruke Gud det også til sine åndelige ting. Nej det er omvendt. Det er egentlig, i åndelig forstand, loven har sin jjärrning og så är det osså nå ant gud den til. Därfor blir intet kjödd intet kjød All männnesk natur Den er fylt av kjödd där det, det som är ett männnesket fiendskap mot Gud, forrakt for hans vesen og vilje, og med trang til all slags ondt. Og når et menneske da blir avslørt som en som har trang til all slags ondt, så prøver et menneske å pynte på det, og så kommer det med gode gjerninger for Gud, med alvor, om med det ene og andre, og tänker att Gud skal se till det. Men Guds lov skal avsløre et menneske. Hvordan kan det både gjelde mellom Gud og meg, dette med loven, og mig og min neste, og meg og synden, og ha var sin gjerning, hvert sitt mål? Ja, det får du og jeg som mennesker ikke til å gå opp. Men sånn handler Gud, for nå handler Gud med oss i åndelig forstand. Så det han bruker, sånn at du ska ha et godt forhold til det näste. det bruker han på samme måte til å knuse dig og gjøre deg i behov av syndenes forlatelse. For her må du og jeg være klar over at når loven här snakker til kjødet, til det naturlige mennesket, til den som er under loven, så gäller det de menneskene, som er under loven, altså de som ikke er kristne. Men det gjelder også ditt kjød. For ditt kjød er under loven. Skal være under loven. Der skal loven ha fritt spillerom. Så på den ene side, det er ditt liv med Gud, der er det nye livet. Der gjelder ikke loven. Og på den andre side, det er ditt kjød. Det gjelder loven som det ikke var noen nåde. Det er undelig. Det er undelig. Erkjennelsen av synd, den kommer ved loven. Så kommer det en erkjennelse. At jeg, jeg kan ikke være en kristen. Jeg har ikke mulighet til å gi Gud det Gud krever. Jeg, det er mitt kjød, har ikke engang lyst til å gi Gud det Gud krever. Och når jeg søker Gud, og velger Gud, og kjemper mot synden, jo, det er selvfølgelig rätt. Men det også det det er. Det er rätt. Det er ingen poeng for å gjøre det som er rätt. Det er en selvfølge. Hjemme så er det sånn at det er bare en som bor hjemme nå. Og han har noen plikter. Og blant de pliktene så er det å gå ut med søpla, det får han ikke betalt for. De andre pliktene er å rydde på rommet sitt, det får han heller ikke betalt for. Og å legge klærne sine på vask, det får han heller ikke poeng for. Og så er det noen andre ting som man får betalt for å gjøre. Som ikke ligger inn under det som egentlig hører med til å rydde opp etter seg selv. Og sånn er det egentlig med deg og mig også det at vi skulle gjøre det som loven krever, at du og skulle være ærlige, skulle vi ha lønn for det? Skulle vi betales for det? Er ikke det en selvfølge? At vi ikke skulle ta noen, noen andre sitt? Skulle det lønnes for det? Nei, sånn driver vi ikke med. Sånn tänker det naturlige menneske. I meg selv, i meg selv, så kan jeg aldrig bestå for Gud. Det er ikke stoff i mig til å være en kristen. Når et menneske tänker det, og erfarer det, og kjenner det, så har loven fått gjøre sin hensikt. Da har loven fått få fram, har fått fram det som loven skulle få fram. Och det är att du... Ikke kan være rettferdig for Gud i noe du har å bringe. Hvorfor er Gud så hard med oss på denne måten? Hvorfor skal han drive oss så langt? Hvorfor kan han ikke være mer vennlig stilt med oss? Hvorfor skal han være så vanskelig? Jo, det er av nåde. Han er så vanskelig med dette. For hvis han ikke hadde drevet deg så langt, at du hadde kommet dit og at du måtte gi opp, hva hadde sin kristendom da bestått i? Du hadde stått i å gjøre, å være, och streve, å gi. Det hadde aldrig vært mulig for dig å hvile. Det hade alltid vært mer og neste å gjøre. Men nå kan Gud få rekke dig sin gave og sette dig i frihet. Frihet fra og skulle gjøre noe i møte med Gud. Men nå, vers 21, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart. har ja, loven, den vittner om en rettferdighet. Du skulle ha hatt den, men du har den ikke. Den vittner om at det finnes noe som er sant, det finnes noe som er rätt men du har det ikke. Du er fremmed for det. Du de hater det. Det vittner Bibelen om. Men denne rettferdigheten som lovene profeten vittner om har blitt openbart, et annet sted. Har blitt gitt, rakt til menneskene uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. Dette är det störste Guds nådes under, som noen gang har blitt åpenbart for oss fra himlen. Men samtidig også det mest uforståelige, den største uforståelige hemlighet for naturlig naturlige menneskets tanker. Dette er fremmed. Dette kan ikke det naturlige mennesket forstå, og det kan heller ikke bøye sig for det. Det er en del sannheter som jeg kan bøye meg for, for jeg tenker at ja, men dette, her, det dette her er lurt for mig det här er bra for mig. Jeg har en PC hjemme. Jeg forstår den ikke, men jeg bruker den. Så sånn kan en naturlig menneske tenke om en del ting også. Men om dette vil ikke engang bøye sig for? Naturlig menneske. Det vil, naturlig menneske hater evangeliet. Hvorfor det? Jo, for evangeliet tar fra mig. All min frihet, all min ære, det er naturlig menneske. All mitt håp om å være noe, det er døden. Derfor skal det naturlige menneske dø. Det må dø. Det må dødes. Og så kan det svømme Guds Rettferdighet er nå blitt åpenbart. Och så sier Luther noe om dette. Min rettferdighet overfor Gud er ikke et ubestemmelig noe, men en person. Fantastisk. Min rettferdighet for Gud er altså ikke noe, noe jeg skal gjøre, noe jeg skal være, noe jeg skal få, noe jeg skal hente ett landsted, men det er en person. Min rettferdighet for Gud, det er Jesus. Der er jeg rettferdig for Gud. Och dette er ikke en nødløsning som Gud har funnet på. Det er noe som Gud har åpenbart nå, men som har vært klart for oss helt ifra begynnelsen av. Kristi lydighet. Denne friheten gjennom han. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Der er denne rettferdigheten. Når og hvordan får jeg så del i denne Guds rettferdighet? Hvordan skal jeg få tak i den? Hvordan skal jeg få vite den Hvordan skal få vite at den er min? For det at hele verden er gjenløst, det at hele verden er forenet med Gud, det betyr ikke at alle mennesker er blitt frelst. Hva er tro? Og så sier Rosenius om dette spørsmålet, hva er tro? At da går vi til Bibeln. dit vor Jesus selv sier at et menneske har en frelsende tro. Og så sier Jesus noen steder, din tro har frelst deg. Hva, hva har dette med sig? Din tro har frelst dig Her er et sikkert vittnesbyrd om at dette mennesket har det rett med Gud. Dette mennesket kan du og jeg se etter som en, som en hjelp til å finne ut av hvordan blir et menneske frelst. Jo, alle disse, han sier det til, de er syndere. Og de er av seg selv hjelpeløse. Og om de har försökt lovens vei, så har de ikke greid å bli rettferdige eller finne fred. De er uten fred. Tvert imot har de blitt mer och mer ulykkelige och rådlöse. Men så har de fått høre Evangeliet om Jesus. Og därför kom de till ham. De kom till han. Dette vittner om hvordan et menneske blir frelst. Jo, først avkledd, først hjelpeløs. och så blir det tiltrukket av livets vann som strømmer ut fra Kristus. «Så mange som tok imot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.» Gjennom en slik tro ble nå disse nye mennesker. De fikk et helt forvandlet hjerte og et nytt sinn, og en ny Guds kraft hadde inntatt dem. De var født av Gud.» har inte längre en kunskap bara. När har inte längre bara det att mena något rätt, tänka något rätt, hålla sig till en eller rätt mening. Men det är något ganska annant. Det är att ta sin tillflykt till en annan gärningar. Det är det är Guds rättfärdighet ved tror på Jesus Kristus för alle och över alle som tror. For det er ingen forskjell. I vers 19 så sto det om dem som er under loven. Det er naturlig naturlige mennesket. Det er kjødet. Det skal få sin munn lukket. Det skal bli skyldig for Gud. Og i 22 så står det om den som tror till alle for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Det er ett sted du kan ha frimodighet i møte med din Gud. Den Gud som er heldig. ett sted. Men det er også ett sted du kan være heldig. Det er ett sted du kan ha frimodighet for Gud. Og det er i Jesus. Da avslutter vi der og så fortsetter vi